0: 皆さんこんこにちはあなたのままでで杉本貴子です、はい、えー、2週間ぶりでしょうかね、えー、前回1月の終わりぐらいだったと思いますのでちょうど、ね、月が変わりまして、えー、2月の第2週となりましたが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかかなりインフルエンザも流行っているようですけれどもね、えー、まあおかげさまで私の身の回りの人はね今のところもうインフルエンザにねかかってる人がいないもんですからえー、まあ,あの風邪をひいてる人もいなくてという感じで私も,も体調はですねまあいい感じで、えー、進んでおりますがあの半身浴とねちょっとストレッチを毎日続けておりますのでうん、まあ、筋肉をほぐすというか伸ばすってね、えー、やっぱり大事なんだななんてつくづく感じてますが。さあでも本当にあっという間にね2月になって、えー、つい先日はね節分で、えー、旧暦ではまああのー、2月4日から立春新年というふうになりましたので、えー、何かまあ本格的に2012年がちょっとまた波が変わったかなという,うそんな感じがしてますうん、でもやはりまあ以前から言ってますけれども今までの考え方、うん、これが当たり前、えー、世間的に一般的に、えー、常識と、うん、通例というようなね言われてきたことが、うん、実はそうではないというかね、うん、そう思い込んでいる部分っていうのが非常に、えー、多かったんだなということが。あいろんなことがね露呈してきたり真実が明らかになったり、えー、ということで変わってきているという感じだと思いますですからまあ本物ね真実に沿った生き方そういう生き方に移行しているこう21世紀に、えー、どんどん,んそれが加速してきてると思いますけれどもねですからこう一般的に広まっているとか知られているとか、ね、えーえー、そういうあの常識と言いますかねっていうそのそれが、まあ、真実とは限らないということが非常にあの多いんですよね。でだ、うん、からその辺でやっぱり知らないままにね、えー、それが当たり前とかそれが正しい真実であると思い込んでえーこう来てしまってててししままっっいいるる進めそして気がついた時には何かあちょっと悪化状態、うん、になってしまって蓋を開けたらびっくりみたいなね、えー、こんな風だったのみたいなうーんことってかなり今の時代多いかなと思いますねで今あのー、私のところではねプラネットでは、まあ、グリーンプラネット事業部という農業に去年の3月かから取り掛かってますけれども、えー、農薬そして無肥料という,う、あのー、自然体の、ね、生態系、まあ、微生物そういったものにお任せして、えーまあ、人間は、ね、その自然という,う作物という観点からなるべく、ね、視点を見て人間寄りにならないように、えー、その生態系を生かした。土の状態を作ることによって本来のおいしい健康な野菜を作るというねうんあのそういうやり方をこうずっと進めてきているわけなんですけれどもですからこう農業やってくるとねやっぱり今まで知らなかったこと、うん、っていうことが非常になのかたくさんありますねやっぱり、うん。やりだしてみてあの知ることってすごく多いんですよ。でまあ、その中の一つにです、ね、つい先日あの私のフェイスブックの方にはね、まあ、ちょっと長い文章になりましたけれどもそれでも「かいずまん」で書いたんですが、えー、その硝酸体窒素というね、えー、野菜特に葉物に含まれている、えー、人体にとっては、まあ、害にしかならないという、あのー、ものですけれども、うん、それを取ることによって、まあ、どんな害が。あるのかみたいなねうんそんなようなこともうちょっと書いたら結構反響がありましてね、うん、やっぱり普通に生活している人というか、まあ、本当にあの農業の専門家であったりという方はもちろんご存知なあのことだと思いますけれども農家はやっぱり一般的ではないんですよね私も全然知らなかったですし。うんねいや普通にやっぱり農薬が良くないっていうのは皆さんね理解してて無農薬を最近は特にね無農薬野菜というものを選んだりえで有機野菜がいいというようなねえところでまレストランなんかでもそういうお店増えてますよねだからそういうところはあの結構意識してる方多いんじゃないかと思いますけれどもうんで私はだからまあちょっと前というかまあこうそれをやりだしてね野菜がどう育つのかっていうところその摂理というものを知るにつれてその硝酸体窒素というのがどういうものかということを、ねえー、知ることになったんですがあの、まあ、作物植物野菜というのはね、えー、そういう。もちろん土の中にあるこう窒素とか、はいえー、そういう何でしょうかねもの、えー、を取り入れ水ミネラルとかねうんが当然必要になってくるわけなんですけど成長するにあたって。であのー、やっぱり肥料を多くやりますよね、農薬やらなかったとしてもこう肥料をやるとか、まあ、化学肥料じゃなかったとしてもあの有機肥料、まあ、その牛の糞だったり鶏糞だったりという有機としてやってそして筒の中で時間はかかるけども分解させていってそして肥料に変えていくというやり方だと思うんですけれどもね有機というのは。でも、その、あのー、肥料がですね、結局、野菜が、あの、その分解、そういうものをね、物質を分解し、土の中でこう分解して、えー、されて、野菜が吸収する時点になった、あの、時っていうのは、その硝酸体窒素という物質になってないと、野菜は吸収できない状態なんですよね。うん。ですから、まあ、化学肥料であれ、有機肥料であれ、その状態になる、なって硝酸体窒素という状態になるのは、どっちの肥料にやったとしても同じなんですよね。うんだから、有機だからいいとかあの、そういうことではなくて、硝酸体窒素としてしか野菜はあの吸収しませんので、そういう状態に、まあ、分解するまでの過程が違うと言いますかね。うんそういうところだと思いますが。あーだからそれを肥料をやって成長を促進する早く大きくするってことですよねですからあの戦後ねやはり日本が焼け野原になって、えー、食べるものがないという状態の時に、えー、そういう欧米から、えー、そういうじゃあこういうふうなやり方で農業をやれば大量にね多くの食料が、えー、取れるということでえー、そのやり方を取り入れてねどんどんこう農業をやってたわけですよねでもちろんそれが必要だったし、えー、そうでなければその大勢の人がね植えることになりますので、えーあのー、どんどんね肥料をやって、えー、いろんな野菜をまいて早く大きくしてというやり方欧米式のやり方というものがざっと広まって、えー、それをずっとやってきたわけですよね。でどうしてもあの肥料をやるそうすると土の中にこの窒素というものができますからね、えー、そうするとあのどうしても虫がつくんですよ。うん、でその肥料分窒素に虫はつくというそれを食べてまあ生きているというかな、うん、ことなんですよね。なので、えー、ので虫の体がねそういう性質というかアルカリ性という体質を持ってってそういうものしか食べないという原理がありますのでそれを食べて生きているだからそうすると虫がつくとまた農薬やるという悪循環でねだからどうしてもあの普通に、まあ、農家の,人の方にとってはね当たり前だと思いますが肥料と農薬はセットみたいなものでねうんそういう形でずっと農業が。あー進んできたという現状がこう今あるわけなんですけれども、うん、であとは例えば時期ものじゃない野菜を,を作ろうと思うとね、うん、昔はその時期のものしか出回ってませんでしたよね、大昔という方でも今はその季節関係なくねいろんな野菜が食べられるという状況になってますけれども、そのやっぱり自然の摂理とはちょっと違いますよね。その時期には時期に。ややっぱり育ちすすいとかい成長する野菜というのが当然あってそうで時期じゃないものを作ろうと思うと無理やり何か人間が手を加えなきゃいけないだから肥料をやってで本当は育たないものを大きくしなきゃいけないんで当然肥料をやってっていうそういうやり方にえなると思うんですけれどもね。えー、そのやりすぎるっていうことが非常にこのお作物にこの硝酸体窒素というものがねどんどん溜まっていく、うん、その硝酸体窒素っていうのがまあ亜硝酸体窒素っていうものにこう変わるんですけれどもね、うん、それが、まあ、人体にとっては非常に発がん物質になったりとかあ,あとはそのちょっと難しい言葉ですが。メトヘーモグロビン結晶というね、まああの、血液に酸素が送られないという状況を作り出してしまって、酸、ま、欠、あ、状態ですね、簡単に言うと。それで、えー、死んでしまうというような、えー、そういうことが、まあ、発生するわけなんですけれどもね。うん。まあ、その、一回取ったからといってね、もちろんそのすぐ死ぬとかね、そういうことではあのないですけれども。まあ、でも長い時間をかけてそれが蓄積体の体内に、ねまあ、蓄積していくとかあとはその乳児であったりとかね、えー、胃腸の弱い人とか要はやっぱり、あのー、自分でねそれをやっぱり、まあ、その毒が入ってくるわけですから体の中に、えー、その毒を分解するとかっていうね機能がやっぱり低い。人ににとっては非常に良くないわけですよね、うん、だから人間の体質っていろいろですから当然ねだから同じ環境に至って、ね、風邪ひく人ひかない人いるわけですからそれと同じことですが免疫力が低下していれば当然病気もねなりやすいという状況になるでしょうしだからそれはまあ個人差があるでしょうがねうんでもそのいう。あの硝酸体窒素っていうのが、ね、こう長年、えー、その日本の状況の中ではね、まあ、そうやって大量に植物を安定したあ状況環境でねこううあの提供できるっていう,うその生産ラインを作ったり、えー、消費者にこの流通させるっていうのを作り上げるためには、まあ、その肥料をあの肥料と農薬を使ってね作物を育てる、まあ、コストパフォーマンスとかねそういう時にも、えー、大量に同じようにこう作る早く大きくする、ね、葉も立派に育てるみたいなそういうためにはどうしても肥料がいるという風でねで、あのー、どうしようもないというかね、うん、それが当たり前として農業当たたり前とととしててずっと進めてきたんだと思います、まあそれ農業とかが通中心になってねそうやってきたんだと思うしだからそれが当たり前うんなので普通に考えたらあの今まで農業やってこられた方もそうだと思うし、うん、肥料をやらなかったら育たないよっていうのがまあ当たり前であり常識であり。かあのー、それ以外は考えられないというそういう概念が根付いて、えー、いると思うんですね。うん、だけどまあ私みたいな、あのー、その農業やったことない資料とっていうのはね、うん、でもちょっとその違うんじゃないかみたいなね、うん、そういう今までそ,それに浸ってませんし知りませんからね、えー、ですからそうじゃなくてやれる方法あるんじゃないかみたいなねところから。いろいろその自然の節理ですよねじゃあどう微生物が、えー、バクテリアをこう、ね、食べて分解していって何に変わってとかっていうそういう本当の、まあ、野菜がというよりもそういう作物がというかね木もそうですよね森なんか行くとよく分かりますよね別に肥料もやってないしねえ何も人間の手が入って。いないわけですけれどもその自然林とか森っていうのはねでもうだからといって別に枯れるわけではないしあの非常にその土の中のネットワークっていうものがね菌根金とかいろんなネットワークがびっしりできていて必要な時にはちゃんと必要なミネラル分であったり水分であったりとか。窒素分であったりというのは自分が育つのに必要な分をちゃんと取り入れるというシステムが成り立っているわけなんですよね。ですから、あの、保っているバランスを保って、えー、すくすくとその成長しているね、環境が毎年こう、ちゃんと作られているという、うところがあるわけなんですよね。うん、だからそういうところにあの目をつけてね、まあ、そういうものを全くもちろん森と全く同じというわけにはいきませんしあのまた木とね、えー、そういう野菜類というものは違いますから、うん、その、えー、なりのやり方というのは当然違うんですけれども、まあ、そういう観点ですよねそういう視点というものを大事にしながらあのこうできるんじゃないかっていうのが、まあ、その炭,炭素循環農法っていうところに理論がねその私としては出会ったわけなんですけれどもじゃあそれを生かしながらねこう実際にやってみようということでずっと去年の3月からこうやり始めま,ましたねもちろん農薬もやらないですし肥料もやらないですし水もやりませんねそれでもちゃんとその環境ができていればちゃんとこう土の中のねネットワークで微生物であったりとうかうのうまくこう循環していくわけですよね。余分なものはそれ以上取り込まないしと野菜がね、うん、で必要なものはちゃんと見られる水分というのは、うん、遠いとこからでもこうネットワークができてくるとね自分でちゃんと吸収するというそういう仕組みがこうできますからねだからどうなってるだろうでも虫がつくとねやっぱりその虫はパトロール役というかね、うん、ちゃんと意味があるんですよ。そのだから虫が食べるっていうこととはあ窒素分が多いいんだなということになりますからここのまだ土がとちょっとね窒素分が多いよとかだから逆にね、えー、作物根っこが張るものっていうのを植えるわけですよ植えてあのー、どんどんどんどんまずはこう虫に食べてもらうわけですよねそうするとどんどん窒素分が抜けていくわけですそうするとまた次巻いた時にねその野菜というのは徐々にねあの虫が食べなくなりますそれはね虫はそういうものを食べないですから、うん、だから本当の健康な野菜がねできるそれが初めてね人間が食べる、ね、ものですよということなんです虫が食べる野菜ではでいね。だから窒素分が多いそういう窒素型になってるものっていうのはね虫が食べる、うん、っていうものでしょうかうん虫がつくから農薬膜みたいな悪循環になってますけれども。そうではなくてでも一度やっぱり農薬撒いてしまったり、あのー、その窒素分が多くなりすぎてしまうとやっぱり土がそういう状態になっちゃうのでね農薬まかざるを得ないというふうになっちゃうんですよね、うん、で農薬撒いちゃうとその土の中にとっての必要ないろいろなね、うん、植物にとって必要なあ菌というかそういうものも死んでしまうので。そのネットワークができないわけですよね、うん、で狭い範囲の本当に根、ね、っこのそのね作物が終わってるちょっとの範囲でしか飲むのしかこう吸収しないみたいになりますからね地の中の広いネットワークができませんのでうんそうすると作物育たないということになるんでそうすると肥料やらざるを得ないということになるでしょ。うんそういうふうにして、まあ、土の中のね状態もどんどん変わってきてしまうということにになってきたと思うんですがただその辺がやっぱり、まあ、本来の、ね、状態っていうものに戻してい、えー、ってあげればね本当は健康なおい、ね、しいえぐみのないそのやっぱりほうれん草のえぐみの味っていうのはやっぱり硝酸体窒素の味なんですってそれが味がする。いう苦いだから食べてみると分かるんですよねああこれすごく苦いってなると硝酸体窒素が強いということですよね結局で妙に何でしょう緑緑しすぎてたりとかねあと時期じゃないのに妙に緑緑だったりとかみたいなこともそうだし、まあ、刃物にはその硝酸体窒素って蓄積しやすいんですよねあか肥料をそういう風に上げすぎちゃうと窒素肩の野菜になってしまいますので非常にその,あの窒素分の多い野菜ができてしまう。でこれはかなりなんか以前にねあの欧米では問題になったらしい欧米では昔からだからそういう農業のやり方してるじゃないですかだからあの年々年々その結果というかねっていうのは当然早く日本よりも日本は戦後ですからこういうやり方してるのはねだからあの出てきて当然ですよねどうその長い間そういう状態を続ければ松島、まあ、土の中の環境もそうだと思うし体内にね長い間その取り入れてバーでこう体としての変化がどうなのかっていうのもやっぱり出てきて当然だと思うしであのかなり前にねその乳児が、えー、かなりなくなったということでね問題になったらしいんです欧米では。あそれなんでかっっってて言もやっぱり向こうでもこうほうれん草をりってやっぱ一番残留しやすい刃物のようですからでほうれん草をねもちろんあのやる方はね体にいいと思ってあげるわけなんですがほうれん草をつりつぶして赤ちゃんにあげるとでそれをやっぱりやり続けると結果的には硝酸体肌疾をやり続けたということになるもんですから、えー、先ほど言ったねその酸欠という。状況ですよねそして赤ちゃんが死亡するという事件が多発したらしいんですよそれで問題になってどうしてだっていうことになったらあこの硝、えー、酸体窒素の問題だということになったらしくてで、あのー、欧米では一応規定があるんですね硝酸体窒素が 3000ppm、うん、以上のものはあのー、出回り、ね、流通できないというふうに今基準があるそうですちゃんと。でも日本ってあまりその辺がねまだ、えー、その戦後っていうところもあるんでね、えー、本当にその問題っていうのが、まあ、出てないということはないと思いますいろんな動物園でシマウマが死んだりとかね、うん、そういうやっぱりシマウマだったりいろいろ牧草とか肥料食べますよねだからそれに多くやっぱり含まれてるものを与えて食べると、うん、動物牛なんかもねすごく放牧してるとあのちゃんと自分ででで選んで食べるらしいですあんまり自分がうんちしたところのねあとのこう茂々と茂った雑草は食べないらしいですやっぱりそれ食べると自分が死んじゃうってちゃんと知ってるんですよね動物はねだからそうじゃないところのなんかちょっとあまりそんなに茂ってない部分というかなだから体にとってその葉っぱにそういういい窒素分が少ないものを選んでるんででるしょ結局、ね、本能的にそういうものを食べるそうなんですけど家畜だったりねそういう,う人間が肥料やるってそういうわけにはいかないと思うんでそういうの食べ続けてると思うんですけどねあとは特に海外からそういう肥料を大量に入れてますよねうーん、から硝酸体窒素の多く入った、ね、トウモロコシの粉末であったりとかいろんなものってことになると思うんですがそういう。うのはまあ日本はねまだ,だかそれで大問題になってみたいなことって、えー、あまり知られてないですし、えー、あの一般的じゃないですもんねだから規定もないんですよ。うん、でだから今の状態だと、まあ、農薬だったりとかそういうことにはね非常に無農薬ですとかっていうふうに今はあの野菜なんかにも明記してあったり。消費者もねそこ注意して買ったりとかでしてますけどでも硝酸対窒素のことには何にもそこは気にかけてないと思うんですよね。で規定もないと、まあ、別にそれが悪いともこう一般的になってない感じで,ですよね一般の人にとっては。うんまあ、それに携わってる人だったり農業きちっとこうやってる人は農家の人なんかはちゃんと。分かっていると思いますだから自分売るものとね自分が食べるものっていうのは別にしてるっていうのはそういうところだと思うんですよねそれだからそれは農薬だけの問題じゃなくて逆に農薬より悪いんじゃないかしらって私は思うんですねこの硝酸対窒素っていうのがね体にとってでだからその、えー、基準ね大手スーパーで行ってねその刃物特に魔法冬場はたまりやすいんですらしいんですけれどね冬場のほうれん草なんか測ってみると軽く日本のねそのほうれん草の数値というのが1万 ppm とか高いの1万 5,000 とか2万とかいくらしいんですけれどもね,ね欧米で基準が 3,000 に比べて1万 ppm ってかなりでしょ、うん、それがまあザラというかねそうなのかななんて思ったらウエとすごいなと思ったんですけどねまあ、そういうういい状況ということこですよでも一般的にはそういうのを知らないし、えー、そういうのがしし、ね、それが真実だったとしてもそれが当たり前になってないですよねうんだからあのそういうこともやっぱり私たちはもっとそういう真実であったりっていうのは自分でやっぱりきちっと把握していく必要もあるなと思うんですね。うんでその小三体窒素がね、まあ、小三体窒素というふうに、えー、変わって。でまあ、体内に入ってねでタンパク質と結びつくとニニトロソアニンというう発がん物質に変わるそうなんですこれがかなり強烈らしいんですけれどもねそれから大腸がんとか増えてるのはなんかそういうことがね関連してるんじゃないかと思うんですよねだから欧米では大腸がん多いですよねで欧米やっぱり生野菜にステーキみたいな感じじゃないですかだからもろねあの硝酸体窒素のたくさん入った生野菜えー、とお肉のタンパク質っていう食べてれば当然大腸がなんかが増えてく、えー、るのかなってそれ当然の結果なのかなって私はねふとこう思ったんですけれどもでもそれに今欧米化してるでしょ日本もであと追っかけてる感じだと思うんですよねだから非常に大腸がんもこの近年ね増えていきているしまあ戦後からこう言ってね30年とかって見てるとちょうどねだんだんその、えー、歪みといいますかあのつけがあ出てきてもおかしくないちょうどその時今ですよねだからだんだんそれが現れ始めてると思うんですよだからやはりその辺もっと後になってから始まったではね、えー、大変だしやっぱりこれからの次の世代の子供たちとは非常に心配ですよねで今のまだ欧米化する前のねやり方の前にいろんなものを子供の頃とか取ってたおじいちゃんおばあちゃんっていうのは非常に健康体だと思うんですよねそういうものをとってないですよね自分のところで何か作ったりとかっていう風ですから無理にあの肥料もやってないしみたいなね時期じゃないものを無理に育ててなんてことしてないですしね。うん、だから、健康だと思うし、まあ、その後の世代っていうのはね、やっぱそういうものを野菜で育って、食べ続けてきてるっていうのがありますから、うん、そういうものも出てきてる。あとやっぱり土壌も心配ですよね。だから、そういう土、窒素型の土になってしまって、えー、その作物ができないという状況が出てるところも結構あるんですよね。でえー、あのいちょっと前はねその北海道でそのジャガイモのね種芋ができないとだから土の状態が窒素型になってしまってそういう育たないという大変だみたいな状況になってるという話も聞きましただからその長年にそういうふうに土になってしまったってだ変えるのは非常に大変なんですよねうん土の中にその、えー、ねえ肥、ー、料ずっとやってきちゃってるとその硝酸体窒素ってずいぶ随分残ってますからねそこから本当に自然の状態に戻そうと思うと窒素抜くまではね結構時間がかかるのでですからこう,うちはあの20年の耕作放棄地って選んだのにはそこに理由があるんですよですから普通の人だったらなんじゃこの,この根っこだらけのねなんか石ごろごろの粘土質でこんなところ畑じゃないじゃんみたいなこんなところで耕せるのかみたいな。うん普通はそう思うし、そんなとこ足りないというところだと思うんですが、でも、私たちの見ている観点が違いますからね、そういうところじゃないと逆にいい作物できないじゃんっていう部分から見ていってますから、視点が違うんですよね。だから、でも、本当はその方が人地球にとっても人間にとってもいいものだというところ、まあそれを徐々にね、結果として出していこうとは思ってるんですけど、でも、おかげさまでね3月からやり始めてもっと時間がかかると思ってたんだけれども非常に今こう甘くてね美味しい今冬なので株とか大根なんかがこうできてきているんですよだからまあ我々もびっくりという感じなんですけどでもやっぱりその自然は正直というかシンプルですからね、えー、ちゃんと結果が出るという部分だと思うんですねうんそういうやり方農業のやり方ね、でも思考を変えないと切りだからあの何が真実でねどうなのかっていう部分はあのやっぱり一般的に例えばテレビでねそういうのが当たり前となってるからとかみんながあのそういう常識を持ってるから。だから真実とは限らないという部分が非常にあるしあのやっぱり今までの考え方にこれ固まってたりするとね新しい発想は出てきてこないしこれからの時代21世紀を作れらないということになるんですよこれが一つのいいね私はあの農業を通しての例じゃないかなと思うしそれがいろんなところに潜んでいると思いますいろんなことがねうんだからい,いろいろね今までこうだったからという概念うん一切ない,な,ない方が逆に楽ですよなんてお話もしたと思いますが本当にそれくらいだと思いますよやっぱ新しい時代も今ねどんどん変わりつつありますねで今年も特に変化いろんな変化があ,あると思いますしそれにきっかけに、ねうん、なることがたくさん起きてくると思いますけれどもやっぱりその時に、えー、頭の固いね、えー、思考変なこう何でしょう執着心であったりねこだわりみたいなものが強すぎるとやっぱり新しい発想出てこないしあの転換できないですねいろんなやり方。うん、でと非常にそのいうふうに変化をしていかないとおこう自分が前に進めたいというね、まあ、そういう今時代だと思いますからその辺はその自分で確認してみたりとかねほにこうかなみたいな。柔軟にして、ね、いろんなことをそして、あのー、視点をやっぱりこう自然から見る視点宇宙から見る視点とか、ね、人の何か都合から見る視点ではなくてねうんそういう高い視点に立って物事何でもね物事を見てみるということそこでやっぱり真実が見えてくるし行く方向がね見えてくるということだと思いますので、えー、皆さんもねそんな風に、えー、向けていってもらいたいいたなと思いますし、まあ、この硝、ね、酸、あのー、大窒素のこと、ね、皆さん興味ある方は硝酸大窒素ってこうインターネットなんかでも調べてみるとねあのいろんなことが出てくるわかると思いますし、えー、我々もですね多くの少しでも、ね、このやり方を広めて、うんまあ、行くためにやってますので自分たちでこうやるだけではなくてねですからその、まあ、でもそのためには、うん、そのモデルケースを作らないといけないしこういうふうになりますよっていうものがねやっぱり見せないと人間って納得しませんからね、うん、そういうのを作っていきたいと思ってるし今年はでもあのいろいろ農地をね、えー、今広げてる、うん、最中ですから。あたくさんの今までの今ある畑は、まあ、実験みたいなものですからね、えー、ですから今年にまた増やす畑というのはあのー、多くの人に、まあ、野菜が多くの人にって言ってもね本当にまだまだですよ一部の本当にここ今、まあ、畑が大ブなんでねもちろん大ブ中心というとになると思いますがんで、あのー、食べてもらえるというかな提供できるなるべく多くの方に。興味を持ってていいただいている方も多,いので、ねえー、と多くの方になるべく提供できるように頑張っていきたいと思いますしねにもっともっとこういろんなことが畑とね向き合ってますといろんなやっぱりことを教えられますしね、えー、その自然の偉大さやっぱりそこに寄り添うって大事ですねそこでのやっぱり恩恵というものが人間って必ずそこから得られるものって。持続しますねうん永遠になるし拡大発展していくものになっていくと思いますのでね、えー、その辺はまたさらにね今年力を入れてやっていきたいと思いますのでそちらの方も興味がある方あの農園ブログだったりとかね見ていただけると面白いかなと思いますし、えー、私もフェイスブックの方にはちょこちょこと載せてえー、おりますので、ねまあ、あのー、その辺興味ある方コメント、まあまあ、メッセージなんか入れて、あのー、送ってくださればフェイスブックお友達という感じでねいろんな情報もこう見ていただけると思いますので。はいそしてえーまあ、ツイッターは割とちょっと回数少ないかもしれないんですけどね端々でこうラジオアップしましたよとかあのちょこちょこちょっというようなものはあの載せていきたいと思ってますがはいというわけであちょっと今日は長い時間になってしまいましたかねはいそれではまた次回お会いしたいと思います皆さん、えー、体調には十分気をつけて、えー、乾燥もありますしね、えー、インフルエンザ体崩さないように、えー、また元気で、えー、お過ごしくださいではまた次回お会いしたいと思います